0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, climatique et boursier. Nous sommes le lundi 12 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète en pleine euphorie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Et le 6, et le 7, vive le grand reset ». Alors, nous en sommes à 6 séances de hausse consécutives sur le CAC 40, ce que peu de gens auraient imaginé avec une banque centrale augmentant son taux directeur de 75 points de base pour, leur, pour le porter à 125, en fait une fourchette 125-150 avant une prochaine hausse de taux qu'on anticipe de l'ordre de 50 points qui portera le taux directeur à 200 points en Europe. Et euh, cette perspective, soudain, redonne des ailes aux acheteurs. Alors, je comprends que vous puissiez trouver ce scénario assez singulier. Vous le trouverez encore euh, plus étrange quand vous saurez qu'avec 1,5% de hausse aujourd'hui, le CAC 40 se hisse au-delà des 6300 points avec moins de 1 milliard d'euros échangés entre 9h et 15h. Heures. 6 heures de transaction, une volatilité à la hausse qui nous laisse coller le dos au siège et avec seulement 1 milliard d'euros échangés. Bien, j'ai déjà commenté cet effondrement des volumes et. Euh, vous expliquer à quel point ça me semblait malsain. Alors, tout l'été, on a monté. En l'absence d'opposition, oui, on nous expliquait. Les gérants sont en vacances et tout le monde suit le mince flux acheteur alimenté par les rachats de titres par les entreprises. Bon, on était loin là de parler d'achat de conviction. Bon, bref, c'était une hausse en mode automatique, mais personne en face pour venir vendre. Après arrive la fin de l'été. Ah ben bah là, euh, personne ne va venir prendre d'initiative, car on attend tous le verdict de Jackson Hall. Arrive Jackson Hall fin août, puis le retour des vacanciers. Et là, eh bien, les volumes ne redécollent toujours pas. Et puis bah maintenant, ça y est, la BCE s'est prononcée. Elle rajoute 75 points de base et toujours pas de volume. Mais toujours, en revanche des marchés orientés à la hausse et un indice de la peur le vix qui lui continue de chuter alors que de l'autre côté nous voyons le coût de l'énergie entre... pour les entreprises qui elles ne sont pas protégées par un bouclier tarifaire bah ben non pas de chance l'année dernière le gouvernement a, ta... a supprimé le tarif bleu euh, que euh, que pouvait appliquer et donc pouvait bénéficier les entreprises donc ça commence à faire mal, euh, on parle beaucoup des euh, conglomérats, des grandes industries allemandes qui, qui ferment leurs portes, qui ferment des hauts fourneaux, etc. Mais il faut penser à ces milliers de sous-traitants... Euh, avec 40, 50, 100 salariés qui parfois font vivre une ville entière et qui sont obligés bah, d'arrêter leur activité parce que à 500 euros le kilowatt, évidemment, elles ne sont pas rentables. Elles ne le sont d'ailleurs pas davantage avec un kilowatt à 200 alors qu'elles ont basé leur calcul de rentabilité sur un prix moyen du kilowatt tournant autour de 50 euros. Vous pouvez faire la moyenne, unir tous les points hauts des étés 2018, 2019, 2020, 2021, et vous avez un, un, un prix du, euh, du kilowatt hein, inférieur à 50. Voilà. Donc euh, là, euh, on se retrouve face à quelque chose d'absolument énorme, mais dont les marchés ne semblent pas du tout pressés, euh, de, de le prendre en compte et de le de le pricer dans euh, la rentabilité future euh, des entreprises. Quant au prix du gaz, ben, il ne rebassera, je ne dis pas jamais, ben, il ne va, va pas rebaisser euh, aux alentours des 30, euh, comme c'était le cas avant l'automne dernier on est actuellement autour de 300, donc on ne reverra jamais ces niveaux de prix qui permettaient à l'industrie allemande d'être extrêmement prospère et compétitive. Sans de l'énergie bon marché, peu importe que ce soit le gaz, le nucléaire, l'éolien, ce que vous voulez, sans énergie bon marché, le modèle allemand ira au tapis. D'ailleurs, la plupart... Enfin, L'essentiel des euh, excédents allemands euh, se sont déjà euh, évaporés, ils sont partis en fumée. Donc il n'y a plus d'excédent pour euh, financer les futures retraites euh, des salariés allemands. Alors qu'est-ce que l'Allemagne va faire bah, Évidemment, euh, serrer les boulons partout, bon, ça fera moins de croissance. Et puis surtout, bah, comme il n'y a plus d'excédent, euh, l'Allemagne va redire, mais euh, du côté de l'Italie, de l'Espagne, euh, du Portugal... Bah, ces gens-là nous doivent beaucoup d'argent. Ça fait des années qu'on laisse les déficits se creuser, les déséquilibres de la balance des paiements. Ben maintenant, nous, on a besoin d'argent, donc on va peut-être aller leur réclamer. Et comment l'Espagne, l'Italie vont-ils payer C'est tout simplement impossible. Eh bien, face à ce, à ce mammouth dans le corridor avec des oreilles de Dumbo, eh bien le marché n'a l'air de rien voir, et nous alignons six séances de hausse consécutives. Alors je pense que c'est forcément un petit peu orchestré, et que bah, c'est totalement malsain naturellement, mais après tout, euh, s'ils veulent nous tirer le marché encore un petit peu plus haut, eh bien, on prendra les mesures qui s'imposent et, et puis bah, on aura de meilleurs cours pour se couvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve mercredi pour le live avec nos abonnés.